0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos un día más a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero... ...en este programa diferente... ...para gente curiosa que se llama... ...De Cero al Infinito... ...un espacio en el que hoy vamos... ...a empezar hablando de un nuevo estudio... ...del Barcelona Supercomputing Center... ...que ha logrado analizar... Qué genes, ojo que esto es interesante, a lo a analizar qué genes hacen o son los responsables de que cada persona sea única y diferente. Y es que por primera vez. Se ha estudiado la expresión de los genes en 46 tejidos y órganos de centenares de personas. Os lo va a contar Marta Amelé, que es eh, una investigadora eh, que ha sido coautora de este estudio. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de alguien con una asombrosa capacidad eh, que no era otra que convertir en oro todo aquello que tocaba. Dicho así, pues igual le apetece ¿no? tener ese superpoder. Bueno, pues hoy en nuestros paseos por la historia hablaremos de el rey Midas y hablaremos también de una consecuencia del cambio climático. El aumento de la temperatura está detrás de la mortalidad de muchos, muchas especies de anfibios en, en España, en distintos países parques regionales, lo que es un verdadero problema para la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la vida de los seres humanos. Por cierto, que en estos días está siendo protagonista de la actualidad la preciosa localidad suiza de Davos, no por sus pistas de, de esquí, sino por la reunión que periódicamente llevan a cabo en este lugar los más, eh, las más poderosas instituciones del planeta en el foro que lleva su nombre. Pero ¿para qué sirve este foro? ¿Qué decisiones se toman allí? ¿Qué supone para el mundo y para el planeta esta reunión? Se lo vamos a preguntar al profesor de comillas y cade, Luis Garbía. Uno de cada cuatro lobos de Galicia presenta infección por vermes cardiopulmonares. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Qué peligro supone para los cánidos? Nos dará todos los detalles el investigador Luis Fidalgo. Y en nuestra sección dedicada... ...a la seguridad y emergencias en Héroes en Capa... ...con nuestro experto David Ferrero... ...vamos a conocer hoy la labor que llevan a cabo... ...los profesionales de las aulas hospitalarias... ...que dan clase a los chavales, a los niños... ...que están hospitalizados y por lo tanto... ...no pueden ir a sus colegios... ...todo ello a partir de ahora... ...en este vuelo por el conocimiento... ...en este viaje por el conocimiento... ...en el que pilota la nave el comandante Nacho García... ...y que hoy contará con una música especial de un hombre especial que en su momento consiguió el más rotundo de los éxitos, Gilbert o Sullivan
2: happened to me Which I couldn't see And then The moment I met you again I knew in my heart That we were friends It had to be so It couldn't be no But try As as I might do I don't know why And you get to me In a way Describe Words mean so but When you look up and smile I don't care what people say To me you're more than a child oh, Claire. You do, why? Why do our age difference do I cry? Each time I leave you, I feel like a die. Nothing means more to me than hearing you say, "I'm going to marry you." will you marry me.
1: Investigadores del Barcelona Supercomputing Center, Cent centro nacional de supercomputación han liderado un estudio publicado en la revista Cell Genomics que por primera vez analiza la variación de la expresión de nuestros genes en órganos y tejidos del cuerpo humano en centenares de individuos con características diferentes el trabajo nos ayuda a comprender cómo el comportamiento de nuestros genes nos diferencia de los demás y aporta información fundamental para descifrar la biología humana y el funcionamiento de enfermedades como es el caso de la diabetes. Vamos a hablar de todo ello con Marta Mele, que es líder del grupo de transcriptómica y genómica funcional del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC y además una de las autoras del trabajo. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, enhorabuena por este trabajo que además ha supuesto eh, como novedad principal eh, que el que se haya eh, se hayan eh, o se ha analizado a la vez eh, todos los genes del genoma en diferentes, en múltiples tejidos humanos, teniendo en cuenta diversos rasgos, tanto demográficos como clínicos, ¿no?
0: Sí, exacto. Hemos podido por primera vez mirar distintos rasgos a, a, a la vez en, en muchísimos individuos, una cosa que no se había podido hacer hasta ahora.
1: Uh -huh. sí, sí. Unos resultados que revelan eh, precisamente diferencias específicas en, en la expresión de esos genes eh, en personas sanas eh, según la edad, el sexo o incluso la ascendencia genética.
0: Exacto, nosotros nos queríamos preguntar eh, cuál de estos rasgos nos diferenciaba más y hacía que nuestros genes, eh, el comportamiento de nuestros genes fuera más diferente. Y queremos ver si, por ejemplo, cambiaban más con el sexo o entre hombres y mujeres, con la edad, con individuos de distinta ascendencia geográfica. Y lo que hemos visto es que esto es diferente en cada tejido. Por ejemplo, hemos visto que en las arterias los, los, los genes, la activación de los genes cambia más con la edad. O sea que si nos hacemos mayores lo que tenemos que mirar son nuestras arterias. Entre hombres y mujeres las diferencias las vemos en el tejido mamario y en la tiroides. Y entre individuos uh, de, de ascendencia africana y europea, las diferencias las vemos en la, play, en la piel. Y uh -huh. podemos pensar, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, esto ya se sabía, ¿no? Que las arterias cambiaban con la edad, sí. Pero lo que no se conocía son los genes que explicaban esta variación.
1: Uh -huh. Bueno, es que eh, estoy leyendo que hasta la, mar la masa eh, corporal, eh, el índice de masa corporal, puede eh, hacer que esto sea de una manera o de otra, ¿no?
0: Exactamente, por ejemplo, eh, vemos que pues, por ejemplo, el tejido adiposo en personas que tengan sobrepeso es distinto, los genes que están activados en el tejido adiposo son distintos en personas de distinto peso, bueno, índice de masa corporal, sí, cambian. Y esto puede eh, ayudarnos a entender pues, qué puede pasar cuando hay obesidad y pues, en un futuro ¿no? Pues eh, entender que, cuáles son los mecanismos ...y cómo prevenirla, exacto.
1: En definitiva, esta investigación... ...no sé, le pregunto... ¿nos, ...¿nos permite conocer mejor... ...qué es lo que nos hace únicos?
0: Exactamente. O sea, tú, nuestros, nuestro genoma... ...es el mismo en, en toda nuestra vida... ...y en todas nuestras células. Pero con la edad cambiamos, ¿verdad? Entonces, lo que es interesante es que este estudio... ...permite ver qué nos hace únicos... ...en cada momento... ...y, y, y porque tenemos en cuenta... ...la expresión de los genes, en el genoma y esta expresión cambia con el ambiente, aparte de, es la suma del ambiente y nuestro genoma.
1: Uh -huh. Claro, esto supongo que es importante, por ejemplo, eh, pues no sé, a la hora de, de entender por qué algunas enfermedades se manifiestan de forma diferente en hombres eh, y en mujeres, o con la edad, ¿no?
0: Exactamente, eso es lo fundamental. Nosotros miramos individuos sanos, y en estudio, bueno, sí tenemos, eh, también miramos diabetes, pero en general es una cohorte sana, porque lo que tenemos que hacer es entender a cómo, cómo cambiamos cuando estamos sanos para luego poder entender qué pasa cuando nos, nos, nos ponemos enfermos, cuando tenemos enfermedades, ¿no? Es como tener un mapa de base para luego poner las piezas y, y entender los cambios que pasan cuando nos ponemos enfermos. Mm. En, en, digamos, en este estudio eh, nos hemos enfocado también en, en, en la diabetes, como, digamos, como ejemplo, porque es una enfermedad muy prevalente, eh, y hemos estudiado qué cambia en los diabéticos respecto a individuos sanos en todos los tejidos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que el nervio es uno de los tejidos más afectados en diabetes. Y hemos encontrado los genes que explican estos cambios en el nervio en individuos diabéticos y no, y no diabéticos.
1: Uh -huh. claro, como ustedes los investigadores son así que yo siempre digo que son un poco como los magos ¿no? que de pronto son capaces eh, de, de conseguir unos efectos eh, extraordinarios con la diferencia de que estos, eh, esto que hacen ustedes es real es decir, no, no hay truco ¿no? Eh, Bueno, pues eh, estoy pensando que eh, ahora que se habla tanto de, de, de las dianas terapéuticas esto va como un poco más allá ¿no? Eh, hablaríamos ya de una medicina de precisión adaptadas a las características de cada paciente, como rizar el rizo.
0: Bueno, o sea, en, en realidad es un poco más de lo mismo. La idea es intentar entender cada persona, cada paciente, qué le hace único para luego darle un tratamiento personalizado. Pero nosotros no decimos qué tratamiento se tiene que dar. Nosotros decimos, estas personas, los genes que están activados en una persona de esta característica son estos, y, y luego ya es en las, las farmacéuticas y los médicos de, de decidir, ¿no?, a qué fármacos van a ser adecuados para cada persona. Nosotros hacemos el mapa de los individuos sanos para que luego se pueda hacer una medicina personalizada en el futuro, bueno, y en el presente, ¿no?
1: Hmm. Pero es la
0: idea de, de, de hacer el mapa de los individuos sanos para que luego se pueda hacer una medicina personalizada. O sea, que es un poco más de lo mismo.
1: Uh -huh. Bueno, pero con un es, esfuerzo, creo yo que considerable, porque este estudio del que hablamos, del USC, ha analizado los más de 20.000 genes... 20.000 genes del genoma humano en 46 tejidos de 781 individuos participantes en el proyecto. No se han quedado cortos, ¿no?
0: No, no. Hace o sea, esto un esfuerzo muy grande a nivel de computación. De hecho, nosotros solo trabajamos con, con ordenador y programamos para entender los datos. Hemos mirado 17.000 muestras, porque, claro, hay individuos por tejidos, eh, y 20.000 genes, o sea que esto está supuesto si un esfuerzo computacional muy grande, pero bueno, la suerte es que estamos en el BCC, que tenemos uno de los superordenadores más potentes de Europa y por eso hemos podido hacer este trabajo.
1: Uh -huh. Algo que me ha llamado la, la atención es que dicen ustedes que la información genética que tenemos en, en todas las células del cuerpo es la misma, ¿no? Lo que hace que cada célula actúe o sea diferente en los tejidos u órganos es la activación diferencial de los genes, lo que ustedes llaman, eh, como es?, expresión génica.
0: Expresión génica, exactamente, o sea, en uno de los artículos de eh, en La Vanguardia se, se usó un paralelismo muy interesante, que es que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo cuadro de luces, pero las luces que están encendidas o apagadas cambian con los tejidos, y por ejemplo, pues aunque la célula del hígado tenga el mismo genoma que la célula del corazón, son muy diferentes, ¿por qué?, porque los genes que están activados o expresados son distintos,
1: Uh -huh. Qué curioso. Y, y sin duda alguna, qué interesante. Vamos a ver, le, le, le voy a recordar una pregunta que usted misma eh, ha hecho, ¿no? Eh, y es, ¿cuál de estas características, como son sexo, edad, ascendencia, peso o enfermedad, afecta más a la expresión de los genes?
0: Depende del tejido. Uh -huh. Esto es, es, la, es, lo, es lo que hemos encontrado en el estudio. Pensábamos que sería una respuesta a la misma para todos, y en realidad, no, depende del tejido. En las arterias, el rasgo que afecta más es la edad. En sí. cambio, en, 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 entre hombres y mujeres, eh, el, ras, eh, o sea, el rasgo de, de, digamos el género, o pues sexo en este caso, el sexo afecta más en la tiroides o en el tejido mamario. Es decir, no, como siempre en biología no es tan fácil. No hay una respuesta que diga cuál de estos rasgos afecta más al comportamiento de los genes. Pues depende de los genes que estén activos en cada tejido. Y esto dependerá pues eso de cada tejido y... y pues esto implica que para estudios, por ejemplo, pues de las arterias, pues se tiene que tener muy en cuenta el factor edad. Y, o, o, y en estudios donde se estén eh, comparando hombres y mujeres, o, o cuando pensemos en enfermedades distintas entre hombres y mujeres, pues se tiene que pensar en estos tejidos donde el factor A, sexo es muy importante.
1: Uh -huh. eh, bueno, también dice usted que en algunos tejidos como el mamario, han encontrado una interacción entre dos rasgos, la edad y el sexo, que indica que el envejecimiento del tejido mamario es diferente entre hombres y mujeres.
0: Exactamente. O sea, esto es muy importante, lo miramos con muchos de los tejidos y la señal más fuerte, eh, fuerte es en el, en el tejido mamario y creemos que esto es... es eh, de hecho, lo que hemos visto es que el envejecimiento o los cambios son mucho mayores en mujeres que en hombres, eh, los genes que, se, que cambian también son distintos, pero el cambio es como más evidente en mujeres comparado con hombres. Y esto está relacionado con el hecho que la cohorte, la cohorte que estudiamos, que es una cohorte que se llama del bueno, el proyecto GTEX, eh, es una cohorte que tiene individuos de entre 20 y 80 años, pero sobre todo hay muchos más individuos de entre 40 y 70 años, que es eh, eh, bueno, 50 y 70 años. Es donde hay más individuos y creemos que es eh, en este momento o sea, los cambios que vemos en el tejido mamario son debidos a los cambios hormonales que sufren las mujeres durante la menopausa. Uh
1: -huh. Y esto, Marta, es así, es decir, no hay modo de evitarlo ni de prevenirlo no, ni, ni nada.
0: Ya, bueno, eh, hay cosas que sí que podemos prevenir. Por ejemplo, o sea, hay cosas que podemos prevenir. Por ejemplo, estos cambios que yo que vemos que nosotros vemos eh, en las arterias. Eh, los vemos con lo que se llama la edad cronológica. ¿no? Nosotros estudiamos individuos que sabemos la edad de cada individuo, pero, por ejemplo, lo que vemos es que hay individuos que tienen una edad cronológica, pero que cuando los intentamos clasificar aparecen más jóvenes o más viejos eh, de lo que su edad cronológica indica. Y esto eh, quiere decir que, que bueno que, que el ambiente, no, lo que hagamos en el día a día, pues sí que puede ca cambiar. Eh, tenemos un estudio donde estamos mirando los efectos del tabaquismo y, por ejemplo, vemos... ...que los individuos fumadores pues tienen eh, un, 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 unas arterias que parecen más envejecidas no que los individuos que no fuman. Es decir, que no está todo marcado, que lo que hagas también influye.
1: Uh -huh. Claro, ahí quería llegar porque esto es importante, nos estamos hablando del envejecimiento, del sexo, de, de todas estas cosas... Que indudablemente afectan a, a nuestro organismo, pero si echamos más leña al fuego, pues va a arder más. Eso,
0: exactamente, exactamente. Es decir, claro, es lo que te decía, ¿no? Que tu genoma es el que es y esto sí que no lo puedes cambiar. Pero el ambiente y lo que hagas sí que lo puedes cambiar. Y el ambiente lo que haces sí que afecta a la activación de estos genes. Entonces sí que, bueno, no está todo todo escrito,
1: digamos. Uh -huh. Y así llegamos a la, a la diabetes, una enfermedad que por cierto sufren 200 millones de personas, nada más sí. y nada menos, y que supone un importante problema de salud pública en todo en todo el, el mundo. Los resultados manifiestan que la diabetes afecta especialmente, como usted señalaba antes, al tejido nervioso por una sí. dolencia conocida como neuropatía diabética, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y lo que nosotros el, el análisis lo, lo hicimos sin, 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 sin saber que, que, que encontraríamos una señal tan fuerte en el nervio, pero eh, esta, la neuropatía diabética es, una, es una, una enfermedad que desarrollarán uno de cada dos diabéticos en algún momento de su vida, o sea que es una que también tiene una alta prevalencia y además es una enfermedad que tiene muy pocos tratamientos y que no se, y, y, y que no se revierte, es decir, que es muy importante. Lo que hemos encontrado nosotros, que es, es entender cuáles son los genes que, que cambian su comportamiento en estos enfermos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos los genes, luego se pueden desarrollar, por ejemplo, terapias o fármacos para, 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 para revertir, no digamos, eh, la expresión de estos genes y volver a ...al estado pues, que, no, que no se desarrolle esta neuropatía.
1: Uh -huh. Incluso, eh, como dice su colega y primera autora del trabajo... ...Raquel García, han comprobado con este trabajo... ...que el efecto de la diabetes en los nervios... ...es muy similar a, a, al, al de la edad, ¿no?
0: Exacto, vemos que en los genes que cambian su comportamiento... ...en los individuos diabéticos son los mismos genes... ...son muchos de ellos, hay un, un tratamiento muy grande de los genes que cambian con la edad. Y la dirección es la misma. Es decir, que una, un nervio de una persona diabética se parece más a un nervio de una persona que tenga mayor edad de la que le correspondería, digamos, al, al diabético, exactamente.
1: Uh -huh. Y llegamos al, al punto que seguro nuestros oyentes están eh, deseando que lleguemos, ¿no? Eh, es decir, con este con este eh, trabajo, con este descubrimiento, ustedes ya lo señalaba eh, de alguna manera hace un momento, dan pistas, ¿no?, a los, a los eh, al resto de investigadores y a los clínicos incluso para decir, ojo, esto es, lo que hay, esto es lo que hay, a ver cómo os lo montáis ahora para que no sea así, ¿no?
0: Exactamente, lo que creemos que, que puede ser útil el estudio es para mover digamos, la medicina hacia una medicina más personalizada, exactamente, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que son pasos importantísimos eh, que se van dando poquito a poco y que pueden llegar a un buen término. Y para terminar, hablemos un poquito de, de su casa, del BSC, ¿no? porque tengo entendido que es un referente mundial en el análisis de, de datos biomédicos.
0: Sí exactamente no o sea este grupo este estudio fue liderado por mí, pero hay muchísimos más grupos en el bcc que están trabajando con, con el estudio de, de datos biomédicos tanto de genómica transcriptómica bueno todas las ómicas pero también con, con datos clínicos um, análisis de, 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 de lo que se llama text mining no de de, 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 de datos clínicos médicos y, y porque la, la verdad es que ahora se están generando muchísimos datos casi parece que el, 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 el cuello de botella está en el análisis de los datos, no en la generación, ¿no? Y uh -huh. el BCC es puntero en este tipo de análisis y uno de los grandes eh, retos pues, de, del BCC y del, del Departamento de Ciencias de la Vida en concreto, es avanzar hacia una medici medicina de, pre de precisión.
1: Exactamente. Uh -huh. Y ahí los ordenadores ayudan mucho, pero hay un ordenador que es uno de los especiales que hay en el mundo, no el famoso Mare Nostrum 4, eh, que no sé, para para quienes no hemos tenido la ocasión de verlos de, de ver este superordenador eh, en vivo, eh, háganos una, una fotografía sonora, ¿cómo es este ordenador?
0: Bueno, lo, lo interesante del Mare Nostrum, aparte de su poder computacional y de ser uno de los ordenadores más potentes del sur de Europa, es que está dentro de una capilla. Y entonces es como es una iglesia, de fuera es una iglesia, y luego te entras dentro y ahí te encuentras pues un superordenador, que en realidad un superordenador es un montón de cajas negras que son los nodos, ¿no? Los, 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 los ordenadores, que el bueno, superordenador son, es un ordenador con muchos ordenadores, ¿no? Uh -huh. un, un grupo de cajas negras y un sistema de refrigeración eh, enorme. Pero está dentro de una capilla, o sea, que aparte de ser un superordenador eh, e, increíble, ha ganado varios premios del ordenador más bonito de, del mundo, vaya.
1: <risa> bueno, pues eh, aparte de bonito, fíjense para lo que sirve y lo que puede <risa> dar de sí. Marta Melé, líder del grupo de transcriptómica y genómica funcional del Departamento de Ciencias de la Vida del USC y autora una de las autoras de este estudio. Muchísimas gracias por habernos atendido y ha sido un placer escucharla.
0: Un placer, Paco. Que vaya bien. cero al infinito en onda cero Paco de León
1: La idea de poder acumular grandes riquezas sin para ello tener que hacer nada especial yo creo que es una tentación que todos podemos haber sentido, al menos en alguna ocasión y precisamente de eso va la historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches Muy buenas noches Paco Y según cuenta la leyenda hubo un personaje que consiguió una riqueza absoluta solo con el hecho de... tocar.
3: El rey Midas existió realmente, era uno de los primitivos monarcas de Frigia, protagonista de uno de los mitos más conocidos de la antigüedad, que enseña los peligros de la avaricia. Siendo niño, una adivina le predijo que conseguiría gran riqueza, ...de familia campesina... ...Midas se convirtió en un poderoso rey... ...que nunca tenía suficiente... ...el poeta romano Ovidio... ...en sus Metamorfosis... ...explica cómo Midas capturó a Sileno... ...una divinidad o genio híbrido... ...que se presentaba como un hombre mayor sabio... ...aficionado al vino... ...que había educado a Dioniso de joven... ...Sileno vivía en un maravilloso jardín... ...al pie del Monte Vermio en Macedonia... ...con rosas de 60 pétalos... ...Midas llenó de vino... ...la fuente donde Sileno solía beber... ...y embriagado le aprisionó... ...en varios lugares de Asia Menor... ...existían manantiales denominados... ...Fuente de Midas... ...donde según tradiciones locales... ...fue capturado Sileno... ...según otras versiones... ...los pastores de Midas lo sorprendieron... ...mientras dormía en el Jardín Real... ...y lo ataron y condujeron ante el rey... En presencia de Midas, sus ligaduras se desprendieron por encanto, celebraron fiestas en su honor durante diez días y Sileno instruyó al monarca sobre la naturaleza y el pasado. Midas llevó a Sileno ante Dioniso, quien, en agradecimiento por recuperarle y por lo bien que le trataron, concedió a Midas un don. Midas pidió que todo lo que toque con mi cuerpo se convierta en resplandeciente oro, Dioniso le advirtió de los peligros de Sedón, pero Midas insistió. Al principio todo fue bien, el rey transformó en oro la rama de una encina, una piedra, un terrón del suelo, espigas de cereal, las piezas de una puerta, una fruta y el agua que se desliza entre sus manos. Pero no podía comer, pues los manjares se hacían de oro cuando los rozaba, ...y los líquidos se convertían en oro fundido... ...para evitar morir de hambre... ...Midas pidió a Dioniso eliminar su don... ...Dioniso accedió... ...pero ordenó a Midas sumergirse... ...como purificación... ...en el nacimiento del río Pactolo... ...junto al monte Tmolo, en Libia, ...y desde entonces... ...la corriente del río... ...se dice que arrastró pepitas de oro...
4: La leyenda de Midas enlaza con la historia de los Frigios. El pueblo frigio, o brigio, originariamente establecido en Macedonia hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, emigró hacia una amplia región al norte de Asia Menor, la actual Turquía, que tomaría el nombre de Frigia. Los frigios llevaron a Asia la leyenda de Sileno un daimon o ente divino inferior ligado a los rituales báquicos y al dios Dioniso. La fábula del don de Midas de transformar en oro todo lo que tocaba se basó en que los reyes frigios poseían enormes riquezas, pues tanto en Macedonia y Tracia, de donde procedían los frigios, como en las regiones de Asia Menor ocupadas por ellos, hubo minas de oro, y los ríos Pactolo y Ermo transportaban oro. Midas era hijo de Gordias, aunque en algunos relatos Gordias y la diosa Frigia Cibeles adoptaron a Midas. Bajo el gobierno de Midas, entre el último tercio del siglo VIII a.C. y comienzos del siglo VII a.C., los frigios alcanzaron su mayor esplendor. Midas reinó más de una generación. Fuentes orientales documentan un rey llamado Mitá en el país de Moski o Muski,
1: Frigia. Los pocos datos contemporáneos sobre Midas provienen de su máximo rival, el rey asirio Sargón II. Sus anales revelan que Midas accedió al trono hacia el 721 a.C., antes que él, y fue una gran amenaza para su imperio hasta ser sometido en el 709 a.C. Recogen el pacto en el 717 a.C. de Midas con el rey Lubita de Cardemish, vasallo de Sargón, iniciando hostilidades contra Asiria.
3: Estas fechas no coinciden con las que siglos después aportó uno de los primeros escritores cristianos. Eusebio de Cesarea En su crónica histórica Dató la época de Midas Entre los años 740 739 Y 696 695 Antes de Cristo Cuando las fuentes afirman que se suicidó Bebiendo sangre de toro O veneno Al quedar su reino severamente dañado Tras las invasiones de Sargón II y de los Cimerios un pueblo nómada del sur de Rusia terminando la prosperidad de Frigia Midas tejió relaciones con sus otros vecinos los griegos la arqueología las ha documentado por los productos que Frigia importó cerámica, vino, perfumes y exportó objetos de bronce y el culto a matar las Sibeles griegas Midas intentó infructuosamente asentarse en Cilicia en la costa sudoriental de Asia Menor ...y con los monarcas armenios... ...fomentó levantamientos populares en Capadocia... ...Sargón se vio obligado a establecer fortificaciones... ...en ese momento el reino de Midas... ...alcanzó su máxima expansión... ...desde el curso superior del río Alis... ...hasta la frontera de Cilicia... ...la expansión del reino al este... ...participando en relaciones comerciales... ...con Asiria y Urartu... ...aumentó considerablemente... ...las riquezas del rey y su región...
4: Midas, desoyendo al vecino reino de Urartu y temiendo una invasión cimeria en su país, decidió ponerse bajo la protección de los asirios, y entre los años 710 y 709 a.C. firmó un tratado de paz, remitió a Sargón regalos y se comprometió a entregarle anualmente un tributo. Para los griegos, la importancia de Midas quedó de manifiesto en vida del monarca, y tanta abundancia provocó que acabaran incluyéndole en su mitología. Obsesionado por las riquezas, vivía en un castillo con grandes jardines y objetos lujosos. Cuenta Heródoto que el rey donó al santuario de Delfos el trono real desde donde administraba justicia. Esta pieza estaba en el tesoro de los corintios del tirano Cipselo, con los regalos de oro y plata a Delfos del rey Giges de Lidia. En tiempos de Heródoto, mediados del siglo V a.C., el trono aún permanecía en el tesoro, aunque no era el verdadero asiento real, sino una ofrenda a los dioses típica de la diplomacia oriental. Representaciones de tronos eran exvotos en los templos de la antigua Frigia. La donación del trono al oráculo de Delfos indica que el rey Frigio mantenía buenas relaciones con los griegos de Asia Menor y sus vecinos lidios. Existen otras pruebas como que Midas contrajo matrimonio con Demódice o Hermódice, hija del rey Agamenón, para consolidar su expansión hacia la costa occidental de Anatolia. Debido a su casamiento con una mujer griega, según Aristóteles de la ciudad de Quime, la región que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia, actual Turquía, adoptó el alfabeto griego
1: una tradición que los suegros o los cuñados del rey Frigio Gorgo y Janto habían encargado a Homero un texto para la estela mortuoria del rey Midas en la que aparecía la imagen de una sidena. este sería el epitafio creado por Homero
3: Soy una virgen de bronce y reposo sobre la sepultura de Midas mientras el agua fluya y los grandes árboles se cubran de hojas ...permaneciendo aquí... ...sobre su tumba muy llorada... ...anuncio a quienes pasan... ...que Midas se encuentra aquí enterrado".
1: Aunque los versos atribuidos a Homero... ...son de época posterior... ...posiblemente del siglo IV a.C... ...ilustran las relaciones entre Frigia, Lidia... ...y las ciudades griegas de la costa de Asia Menor... ...entre los siglos VIII y VII a.C...
3: En otra leyenda se pidió al rey juzgar un concurso musical entre Apolo y Pan. Cuando Midas pidió contra Apolo, el dios cambió sus orejas por las de un asno. Midas las ocultó bajo un turbante e hizo jurar a su peluquero que no se lo contaría a nadie. Este muerto de ganas de revelarlo lo susurró en un agujero del suelo. Rellenó el agujero, pero allí crecieron juncos... ...que transmitieron... ...Midas tiene orejas de asno... ...cuando el viento sopló a través de ellos... ...en la localidad de Yasilikaya de Anatolia... ...una fachada monumental del siglo VII a.C... ...se conoce como tumba de Midas... ...pero es en realidad un templo... ...dedicado a Cibeles... ...antigua diosa de la fertilidad de la tierra... ...y principal divinidad del Panteón de Frigia. Midas cayó en el olvido... ...hasta que en 1893... ...el alemán Alfred Kurte... ...acudió al centro de Turquía... ...para estudiar un antiguo asentamiento... ...que identificó como Gordio... ...la capital frigia ...el yacimiento se componía... ...de un extenso montículo... ...repleto de vestigios urbanos... ...que describió como una ciudadela... ...y de un centenar de túmulos funerarios... ...de forma cónica y distinto tamaño. Corte tuvo tres meses de 1900 para explorar la zona. Las excavaciones no se retomaron hasta medio siglo después por el arqueólogo estadounidense Rodney Stuart Young del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania.
4: Los primeros seis años Young y su equipo estudiaron la Ciudadela. Luego se dirigieron hacia las tumbas. En 1957 se adentraron en la mayor y que representaba un mayor reto, pues para penetrar en este montículo rocoso necesitaron una plataforma perforadora. Era un túmulo de 53 metros de altura y 300 metros de diámetro. Un indicio de que allí había sido enterrado un soberano. Midas había controlado casi todo el centro de Asia Menor y convertido la capital de su reino en una de las ciudades más ricas. A 40 metros de profundidad detectaron un espacio hueco. Abrieron un túnel horizontal a través de centenares de piedras y escombros compactados. Tras una doble pared de troncos y piedra, apareció una majestuosa cámara mortuoria de 5 metros de ancho por 6 de largo, con un esqueleto, con restos de ropajes marrón y púrpura, sobre pedazos de un ataúd. Algunos textiles estaban recubiertos con óxido de hierro que les daba un color dorado. El mito de Midas pudo surgir de la ropa llamativa que usaba la élite. A su alrededor, numerosas vasijas, cuencos de bronce, muebles y objetos de madera para el banquete y ofrendas con que se le había despedido con todos los honores. Eso reforzó la hipótesis de que era la tumba de un soberano, aunque ninguna inscripción revelaba su nombre. El análisis de los huesos indicó que el esqueleto correspondía a un hombre entre 60 y 65 años, una edad inusual en la época, que encajaba con un rey que había gobernado 42 años, según Eusebio
1: de Cesarea. El estudio de los materiales de construcción mostraba que los troncos habían sido tallados hacia el 718 a.C. y el mausoleo se había erigido 18 años después, una fecha próxima a a la muerte de Midas. La tumba se identificó con la de Midas, denominándose MM, siglas del inglés Midas Mound, túmulo de
4: Midas. Sin embargo, una segunda datación de la madera en 2001, también mediante la técnica de la dendrocronología, el análisis del patrón de crecimiento de los anillos de los árboles, adelantó el año en que los troncos se tallaron hacia el 740 a.C. No se correspondería con la muerte de Midas. Los arqueólogos creen que podría tratarse del padre de Midas, Gordias, y que su hijo habría querido dedicarle uno de sus primeros grandes proyectos. Según el mito, Gordias era un agricultor pobre de Macedonia, último descendiente de la familia real de Bridges. Cuando un águila se posó en su carro de bueyes, lo interpretó como señal de que se convertiría en rey. El águila no se movió mientras conducía el carro hacia el oráculo de Sabacios, en el centro de culto más oriental. Telmisus, en la parte de Frigia que más tarde pasó a ser Galacia. A las puertas de la ciudad un avidente le aconsejó ofrecer sacrificios a Zeus o Sabacios.
3: Los Frigios, estando sin rey, habían consultado al oráculo que les indicó coronar al primer hombre que subiera al templo en un carro. Gordias apareció en su carro de bueyes y le proclamaron rey. Gordias fundó la ciudad de Gordio, convirtiéndose en la capital frigia. su carro se conservó en la acrópolis su yugo estaba asegurado con un intrincado nudo llamado nudo gordiano según la leyenda quien desentrañara el nudo sería el amo de Asia que en ese momento se equiparaba con Anatolia y fue en Gordio donde Alejandro Magno al principio de su ofensiva contra el imperio persa cortó el nudo por la mitad con su espada en el 333 a.C.
1: Bueno, pues ya lo saben, si un día de estos por casualidad se encuentran ustedes con algún elemento eh, que le permite elegir lo que quiera eh, en la vida eh, tenga cuidado con eso de que se convierta en oro todo lo que toque porque si, si es la comida la que se convierte en oro mal asunto tenemos la historia del rey Midas que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes gracias como siempre y un fuerte abrazo Sonsoles
3: un abrazo Paco y muchísimas gracias a ti hasta la próxima semana
0: de cero al infinito
2: If I give up the sea, I've been Some elderly lady oh man Am I being a good boy? Am I your bride and your mother? Please, if you please say I am And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take Would you punish me so unbelievably So never again State. This feeling inside me could never deny me the right to be if I choose And this pleasure I get from sending a bet this to us When I'm drinking my ball of punch and it's my screen and see real human beings, starved to death right in front of my eyes. Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still born or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than To lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than...
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación... Herpetológica Española han analizado las causas de 15 brotes de mortalidad producidos por virus específicos desde 1988 hasta la actualidad. La investigación ha sido publicada en la revista Science e indica que en la mayoría de los casos estudiados, la mortalidad de anfibios se produjo por brotes de un virus endémico y no introducido recientemente, como se pensaba, impulsados por el aumento de temperaturas que está provocando. El cambio climático. Estos resultados alertan del inminente riesgo para la supervivencia de los anfibios ante el constante aumento de temperaturas. La desaparición de estas especies afectará a los ecosistemas en los que habitan, agravando la actual crisis de la biodiversidad. Jaime Bosch es investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del CSIC. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas. Encantado de hablar contigo.
1: Igualmente. Bueno, eh, ustedes llevan más de dos décadas estudiando el impacto de las enfermedades emergentes en las poblaciones de anfibios y el primer problema que encontraron, si no me equivoco, fue el hongo asiático que causa la extinción de centenares de especies, ¿no?
5: Efectivamente. Digamos que la pesadilla empezó hace más o menos 20 años cuando descubrimos el primer brote de mortalidad eh, producido por este hongo como me decías, un hongo que viene de Asia que ya sabemos que viene de Asia y que el hombre lo introdujo en, en el resto del mundo hace ya bastante bastante tiempo aunque ya te digo, los efectos en España los empezamos a notar en ...hace más o menos 20 años. Uh -huh.
1: eh, en este trabajo, sin embargo... ...estudian la mortalidad producida... ...por los virus del género ranavirus... ...también letales para estos anfibios. ¿Piensan eh, que al igual que el hongo... Eh, ...han sido introducidos,
5: no? ¿Cómo ¿Cómo han sido introducidos? Eh, uh, o sea, digamos que efectivamente... ...tenemos dos grandes grupos de organismos... ...los que afectan a los anfibios... ...los hongos y los virus. En este caso, los virus... ...estos virus son virus que están en todo el mundo y que hasta ahora bueno, estaban causando mortalidad en, en diferentes puntos, generalmente asociados a algunos problemas ambientales. Y en el caso de España, eh, hasta ahora asumíamos o pensábamos que, eh, que normalmente estos virus venían de fuera, es decir, eran virus que se estaban desarrollando en otras partes del mundo, que el hombre traía eh, a España y, por tanto, al entrar en contacto con, con los anfibios, con los que nunca había estado desarrollándose, producía estas mortalidades. Eso es lo que pensábamos hasta ahora. Sin embargo, eso en ese trabajo que hemos realizado, eh, estudiando muchos brotes que tenemos recogidos desde hace muchos años en España, pues nos hemos dado cuenta que no siempre es así. Es decir, que en muchos casos eh, estos virus que están matando a los anfibios son serían virus locales, virus que siempre había, habrían estado, digamos, en, en España uh -huh. y que, eh, digamos, su relación con los anfibios habría cambiado por algún, eh, por algún problema ambiental. Uh -huh y un un poco más allá eh, eh, investigando la implicación la posible implicación de la, de la temperatura con este con estos brotes de de
1: la, de la enfermedad. Ah. Bueno, ustedes realizaron análisis genéticos de los virus encontrados en ejemplares de distintas especies que murieron a causa de, de estas infecciones Se introdujeron otra variable, la de la evolución de las temperaturas durante los últimos 40 años en los lugares donde se produjeron dichos episodios de mortalidad y estudiaron cuál había sido su influencia. Eh, Jaime, ¿a qué conclusiones llegaron?
5: Claro, efectivamente, para, para, para conocer qué había pasado, lo que hicimos fue, digamos, analizar la genética de esos virus que estaban matando a los animales, comparándolos con, eh, con la genética de otros virus presentes en España y en otras en muchas regiones del mundo. Y como te decía, vimos que efectivamente no se trataba de virus, no se trataría de virus de fuera, sino de virus de aquí, de virus que llevaban eh, mucho tiempo aquí. Y a la vez introdujimos, en, digamos, en el... En, en el problema, el, el, la temperatura, la temperatura exacta de los últimos 40 años en cada una de las localidades exactas donde se estaba produciendo la, la mortalidad, y vimos que había una coincidencia, eh, digamos, no casual, entre un aumento súbito de la temperatura y la aparición del producto de la enfermedad. Es decir, los anfibios eh, estarían, digamos, eh, sometidos a una, a una presión eh, tan brutal de, de aumento de la temperatura que, llegado a un punto, no serían capaces de su sistema inmune, digamos, no sería capaz de eh, lidiar con, con, con esos virus y se produciría la enfermedad. Es lo que eh, digamos nos ocurre a nosotros todos los todos los inviernos, ¿no? Cuando cuando virus eh, que están en el ambiente eh, eh, ante una digamos, ante unas condiciones menos favorables para nosotros de aumento de frío en este caso, pues nos produce un un, un resfriado, ¿no? Sería algo parecido, pero en este caso al contrario, la subida de temperatura estaría haciendo que los sencillos no pudieran no pudieran digamos controlar eh, esos esos virus que ya estaban presentes en, en su ambiente.
1: Bueno, precisamente su, su colega Bárbara Zunsová eh, explica el asunto diciendo que, como todos sabemos, tras la epidemia del coronavirus, muchas veces las enfermedades se producen por patógenos externos al área local, debido a la incapacidad del sistema inmune de responder a un patógeno desconocido hasta ese momento. Sin embargo, sus resultados muestran que la mayoría, que en la mayoría de los casos estudiados, la mortandad de anfibios por ranavirus se produjo por un virus endémico como ya comentábamos y no introducido recientemente, el virus ya estaba
5: claro, efectivamente es lo que yo creo que ahora ya más o menos todos somos expertos en un poco en epidemiología con el tema del coronavirus y tenemos un buen ejemplo ¿no? tenemos problemas cuando los patógenos llegan de fuera llegan súbitamente de fuera como es el caso del coronavirus que de repente aparece en, en, nuestra, en nuestro entorno Nos, nuestro sistema inmune no estaba preparado para luchar contra él y nos causa una profunda eh, un profundo impacto, ¿no? Digo, lo que todos hemos visto con el coronavirus y también también todos somos conscientes de lo que son los virus, eh, digamos comunes que están en el ambiente y que cuando tenemos un problema, eh, un pro cuando tenemos un problema eh, nuestras defensas bajan y se produce eh, se desarrolla la enfermedad. Pues los típicos, por ejemplo, también otro ejemplo serían los los herpes de herpes labiales, ¿no? Que sabemos uh -huh. cuando tenemos algún problema, cuando estamos débiles, cuando tenemos otra enfermedad eh, o estrés, simplemente eh, aparecen esos, aparecen esos problemas, ¿no? En, 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 en la boca, ¿no? Pues, uh -huh. digamos, en este caso, lo que hemos, lo, en nuestras investigaciones, lo que, lo que nos dicen es que el cambio climático, y la subida de temperaturas, es tan brutal en los últimos, en, la, en las últimas décadas, que eh, los anfibios, digamos, no pueden están en el límite de ser capaces de, 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 de lidiar digamos, con ese problema y está suponiendo una una, una mortalidad exagerada en muchas poblaciones. Uh
6: -huh. Y muchas
5: poblaciones, por ejemplo, estamos hablando de poblaciones en áreas eh, protegidas, en áreas bien conservadas, como por ejemplo parques nacionales, correctamente el Parque Nacional de Guadarrama, ...o Parque Nacional nordesa ¿no? uh -huh. donde se supone o deberían ser, digamos, los los mejores eh, reductos de conservación, en este caso, de, de poblaciones de anfibios, ¿no?
1: uh. Lo que parece claro es que muchas poblaciones de anfibios se encuentran ya al límite de su capacidad para soportar el aumento de esas temperaturas, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Los anfibios, eh, bueno, actualmente es el grupo de vertebrados más amenazado, con más del 40% de sus especies con algún, algún grado de amenaza, es decir, eso le convierte como te digo, en el grupo de vertebrados más amenazados, mucho más amenazados que las aves o, o los mamíferos, ¿no? Y están sometidos a enormes presiones, enormes presiones de todo tipo, y que hasta ahora, o hasta poco, hasta hace pocas décadas, las más importantes eran las presiones, eh, digamos, del ambiente, es decir, de la destrucción ¿no? o la degradación del medio, ¿no? Ah. El problema es ahora que, eh, como te decía, incluso en los sitios protegidos, como son los parques nacionales, donde no hay agresión directa al medio, el cambio climático está haciendo que incluso esos refugios, hasta ahora refugios o santuarios para estas especies, eh, ya no lo sean tanto y ya se, experimentemos problemas incluso en esos sitios tan, tan hasta ahora eh, bien eh, protegidos o uh -huh. bien conservados. ¿no?
1: Y, y por último, y aunque sea brevemente, eh, aún es pronto ¿no? para determinar exactamente cómo el aumento de temperaturas desencadena las mortalidades.
5: Sí, efectivamente. De hecho, lo que te decía es que mmm, no sabemos si el aumento de la temperatura en realidad lo que hace es bajar el sistema o, o deprimir el sistema inmune de los anfibios o la otra hipótesis alternativa es que el, el cambio climático o el aumento de la temperatura estaría aumentando la virulencia del propio virus. Uh -huh. es, menos, es menos probable, pero eh, digamos todavía necesitamos mucho más... Eh, mucho más investigaciones para determinar esa, esa, esa última esa última cuestión no pero por lo que es indudable es que hay una asociación muy clara entre subida de la temperatura y aparición de, de mortalidad no
1: Ajá. bueno pues mmm, un problema complejo curioso desde luego y preocupante por el hecho en sí de lo que supone contrario a la biodiversidad tan necesaria para nuestra vida. Jaime Boch, investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, del CSIC. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
5: Pues muchas gracias, encantado.
1: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa. Ahora noticias y después
2: volvemos disaster, even from the start, what could it be, it's matrimony, I know how you've dreamt about me, walk down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile, it won't please our mums and dads, but they don't even know,
7: Qué tal, buenos días. Manifestación hoy en Madrid contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Numerosas asociaciones han convocado en Cibeles una protesta bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución. La marcha cuenta con el apoyo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. A Cibeles asistirá Santiago Abascal, Inés Arrimadas y la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, pero de la foto se borra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Feijó no quiere que se repita la foto de Colón, aunque ha recalcado que que el apoyo del PP es inequívoco.
8: Hay un apoyo inequívoco del Partido Popular a la manifestación y entiendo que no es una manifestación que deben de patrimonializar los políticos, sino que deben de apoyar las formaciones políticas que la comparten. Apoyamos la manifestación y los protagonistas de esa manifestación es la sociedad civil que sale a la calle y que el Partido Popular está de acuerdo con esa democracia, esa constitución y esa libertad.
7: El Partido Popular estará representado por los vicesecretarios Pedro Rollani, Miguel Tellado y por la eurodiputada eurodiputada Dolores Monserrat. Tampoco estarán presentes la nueva dirección de Ciudadanos. El objetivo de la marcha es denunciar la situación crítica que vive España y el jueves el presidente Pedro Sánchez equiparaba esta manifestación a la que celebraron los independentistas en Barcelona.
5: La constitución española es una constitución democrática y en esa constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, de cualquiera, incluso de ideales que van en contra de la Constitución, como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona. Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar.
7: Primera noche en prisión para el futbolista Dani Alves, acusado de violar y pegar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado día 30 de diciembre. La jueza ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza tras tomar declaración al futbolista y entendiendo que hay riesgo de fuga. Alves ha negado haber forzado a la joven y también ha dicho que no la conocía. Declaración que contradice la versión de la víctima y además hay restos biológicos y huellas que le inculpan. El club actual de Alves, que es el Pumas de México, ha decidido rescindir el control lo ha dicho el presidente Leopoldo Silva.
5: El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, pues son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo.
7: El precio de la luz baja este sábado un 37%, el megavatio se va a situar en los 57 euros, pero el precio más bajo va a ser entre las 3 y 4 de la tarde, que nos va a costar 38. Y hoy, Jerez de la Frontera se viste con la bata de cola, celebra el centenario del nacimiento de la faraona, la irrepetible y única Lola Flores. Redacción en Jerez, Leo Galán.
4: Hoy la faraona cumpliría 100 años y para conmemorarlo en su ciudad natal se ha montado el espectáculo Jerez le canta y le baila a Lola, el acto con el que arranca la celebración del centenario de Lola Flores y el año Lola. En la Plaza Belén, donde en primavera se inaugurará el museo y el centro de interpretación Lola Flores, se ubica una instalación artística floral recreando un firmamento de claveles rojos y se celebra un recital de canciones en homenaje al artista. Este es el pistoletazo de salida del año Lola, donde Jerez va a conmemorar la efemérides por todo lo alto con Propuestas de todo tipo, culturales, artísticas y con un fuerte protagonismo del flamenco y la música. Como curiosidad destacar que incluso el Gran Premio de España de Motociclismo o la Semana Santa se dedicarán a la figura de Lola Flores.
7: El sorteo de cuartos de la Copa del Rey nos deja el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético. Los azulgranas se medirán en partido único a la Real Sociedad, el Valencia, el Atlético de Bilbao y Osasuna frente al Sevilla. La jornada de Liga nos deja un resultado ya, el Mallorca vencía por la mínima, 1-0 al Celta. Y hoy se juegan cuatro partidos, Rayo-Real Sociedad, Español-Betis, Atlético-Valladolid y el Sevilla-Cádiz. El entrenador sevillista San Paoli tiene ilusión para sacar al equipo del bache.
9: Tengo la ilusión de poder salir y de poder ayudar, pero no, no me da ningún momento, ningún tipo de, de temor, no al contrario. Yo creo que podemos hacer un gran partido, podemos ganar, podemos perder porque, como lo digo siempre, eh, y el partido anterior, que tuvimos más chance para ganarlo, terminamos perdiendo sobre el final. Pero eso no me cambia a mí, mi ilusión.
7: Nueva cita con la información en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en Onda Cero.es.
6: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal que tenemos con ustedes en De Cero al Infinito, un programa diferente para gente curiosa como usted. Precisamente en estos días está siendo protagonista de la actualidad, la preciosa localidad suiza de, de Davos y lo está siendo por la reunión que periódicamente llevan a cabo en este lugar las más poderosas instituciones del planeta en el foro que lleva su nombre. Pero, nos preguntamos ¿para qué sirve este foro? ¿Qué decisiones se toman allí? ¿Qué supone para el mundo y para el planeta esta reunión? Todas estas preguntas se las vamos a trasladar al profesor de comillas ICADE, Luis Garodia. Por cierto que uno de cada cuatro lobos de Galicia presenta infección por vermes cardiopulmonares. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Qué peligro supone para los cánidos? Nos dará todos los detalles el investigador Luis Fidalgo. Y en Héroes sin Capa, en la sección que dedicamos a la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero, hoy conoceremos la labor, importantísima labor, que llevan a cabo los profesionales de las aulas hospitalarias que dan clase a niños hospitalizados y que, por lo tanto, no pueden acudir a las clases en, en sus colegios. Todo ello, además, adornado con la música de nuestro invitado esta semana, que es Gilbert o Sullivan. Estos días estamos oyendo hablar mucho de, de Davos, esta especie de, de, de reunión al más alto nivel que se convoca con el objetivo de atraer inversiones a España. Más de 50 países, 19 bancos centrales, además de los máximos responsables de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Imagínense, se reúnen este año junto con la mayor participación Empresarial de la Historia en, en Davos. De ello vamos a, a hablar y, a continuación y lo vamos a hacer con un expert, experto al que ustedes ya conocen, Luis Garbía, que es eh, profesor de comillas eh, ICADE y además director del Máster de Riesgo Financieros de esta universidad. Luis, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches.
6: Buenas noches, Paco. Encantado de estar con vosotros, como
1: siempre. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que por el principio que suele ser lo, lo mejor y lo más interesante. ¿sí? ¿Qué es Davos? Aparte de una localidad maravillosa con unos paisajes eh, realmente divinos, ¿qué es? ¿Qué es Davos?
6: No, perfecto, pues Davos es un sitio donde se esquí. Yo no, yo no esquío. Pero los que saben esquiar, eh, o al menos por lo que se ve en la prensa, donde se esquía estupendamente. Igual que Bretton Woods fue un hotel, o es un hotel de cinco estrellas. Uh -huh. no, no no es moco de paz, o sea, es relevante esto. O sea, cuando las élites se reúnen, no se reúnen en un sitio de tres estrellas low cost, uh -huh. sino que van, o bien en los años finales de los años 40, van a Bretton Woods, que es donde se estableció el patrón oro, ...o como está sucediendo durante estos últimos años... ...van a una estación de esquí de lujo... ...lo has escrito, lo has descrito perfectamente en la introducción... ...Davos es un sitio... ...ahora hablo con un poquito más detalle... ...del Foro Económico Mundial... ...del World Economic Forum... ...donde se reúnen pues eh, la gente... ...entre tú y yo pues que parte el bacalao... Sí. Eh, ...los grandes dirigentes tanto de países... ...como de instituciones que gobiernan el mundo... ...aún así estos últimos años lo que estamos viendo es una pequeña transición, me refiero. Davos cada vez es menos relevante, eh, porque es más famoso y se está convirtiendo un poquito, cada vez más, en un negocio. Eh, las empresas pueden pagar por asociarse con el Foro Económico Mundial y eh, gran parte de la asistencia a Davos es negocio. Eh, ser socio del World Economic Forum para una empresa cuesta en torno a Medio millón de euros al año, para que nos hagamos una idea de las cifras de negocio que mueve una parte de Davos, Paco.
1: Uh -huh. eh, bueno, y, ¿y para qué sirve este fondo económico mundial?
6: Pues si fuera con un perfil un poquito más bajo, es decir, si no estuviéramos hablando en los grandes medios de comunicación tanto de ello, pues serviría para influir todavía más de lo que influye. Eh, por, tenemos grandes problemas la sociedad está viviendo un gran momento de cambio, eh, estamos pasando de un mundo industrial al mundo digital y, y respondiendo a tu pregunta, ¿para qué sirve? Eh, pues, en definitiva, sirve para que los que tienen el poder puedan mantenerlo. Y luego también, eh, cuanto más público y transparente está siendo esto, que aún así en Davos hay reuni reuniones eh, que son absolutamente secretas, con reglas que se llaman Chatham House. Es decir, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero, ¿para qué sirve? Pues para intentar, eh, de cara a la estética, que esto del cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible el cómo el mundo va evolucionando el, la, el gran problema que tenemos ahora que está en el foco que es la sostenibilidad de los presupuestos generales de los diferentes estados la cantidad de deuda pública que hay sobre el Producto Interior Bruto, pues se sientan e intentan ver las maneras no solo de conseguir negocio para cada uno de los participantes, sino de resolver estos grandes problemas.
1: Uh -huh. Pero ahí quería yo llegar precisamente, en realidad, eh, toda, todas estas eh, personas que participan en, en Davos, que buscan el negocio, digamos, particular o intentar solventar los grandes males del mundo.
6: Más lo primero que lo segundo. Me lo al, fina, al final eh, son seres humanos y además seres humanos que llevan ostentando el poder desde hace muchos años. Aún así, por ejemplo, BlackRock, eh, que gestiona más de 10 billones de euros en activos, BlackRock en los años 80 no existía. Google, Amazon, Facebook en el año 2000 tampoco existía con el poder que tienen ahora. El mundo está cambiando mucho y yo quiero creer, Paco, que es compatible construir un mundo mejor con hacer negocio. Dicho lo cual, eh, la gente que se está reuniendo en Davos no creo que sean precisamente los que van a salvar el planeta ni creo que sepan muy bien cómo va la realidad de los países en vías de desarrollo con todo el hambre y todo esto que está sucediendo allí. O sea, pues... Yo creo que viven en otro planeta absolutamente diferente.
1: ¿Y, y el común de los mortales, la, la gente normal como nuestros oyentes o como tú y como yo, Luis, ¿cómo crees que ve desde fuera esto esto de Davos? ¿Una reunión de 4, 40 o 400 ricachones o que realmente hay un fondo de trabajo interesante?
6: Al final esto lo, de, lo decían yo creo que era en Spiderman, cuando decían lo de que un gran poder era, es una gran responsabilidad. Eh, yo lo que quiero al menos es que nuestros oyentes lo vean un poquito como lo veo yo. El mundo es muy complejo. Eh, al final eh, gran parte eh, de nuestro día a día, pues cuando pagamos la hipoteca, el tipo de interés, eh, el, el, todo lo que estamos viendo de la inflación, eh, gran parte de nuestro día a día pasa por la decisión que unos pocos señores y señoras toman en sitios como Davos, eh, pues tiene influencia, tiene impacto en nuestro día a día, eh, sin duda sí. Y luego, dentro de eh, las decisiones que toman, pues podemos ser más fácilmente engañables o menos. Y el y el saber más y mejor lo que está pasando tiene que ver en gran medida también con la con la educación. Este año tenemos paco elecciones, en, eh, luego está la guerra de Ucrania que parece que se empieza a acabar. Eh, si nos dejamos llevar por el golpe de tuit pues probablemente seremos cada vez más, eh, más dóciles. En cambio, si nos preocupamos por formarnos, por saber lo que está pasando y por cómo se toman las decisiones, ese pensamiento crítico quiero pensar que se traducirá de una forma o de otra en lo que votemos y en... Y en lo que, acaben haci lo que acabemos haciendo nosotros y lo que acaben haciendo nuestros hijos en cierta en cierta medida. Estamos en un momento absolutamente crítico. Y yo creo que podemos construir un mundo un poquito mejor junto con alguno que haya por Davos y sobre todo nuestros oyentes eh, quejándose cuando haya que quejarse. No lo sé, Paco.
1: Bien, eh, otra cuestión. Para, para pertenecer a esta especie de, digamos, de club de élite... Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Quién invita a países o organizaciones a participar en Davos? Porque hay muchos, pero no están todos.
6: Eh, sin duda. Eh, es el Foro Económico Mundial. O sea, Davos es el sitio y el Foro Económico Mundial es el que lleva la organización. Y es, eh, como muchas otras cosas, Basilea, eh, que es eh, la ciudad eh, suiza donde se reúnen los bancos centrales eh, y donde está el, el BIS, el Bank for, Bank for International Settlements, que juega un papel eh, de banco central de bancos centrales también está en Suiza y mientras Basilea es absolutamente eh, pública y cuando digo pública me refiero hablando de bancos centrales que son públicos y tienen que ver con una función pública el objetivo de Davos es colaboración público privada o sea el objetivo del Foro Económico Mundial es que tenga presencia instituciones públicas y todos los países que has estado mencionando, más de 50 países van a Davos, uh -huh. y luego eh, no es necesario invitar a los bancos centrales o al Fondo Monetario Internacional. Ellos están de por sí invitados porque son públicos
1: claro.
6: y es colaboración pública-privada. Uh -huh. Se puede ir siendo empresa y aquí sí que las empresas hagan por ir, salvo que alguna en particular, porque tengan algún interés específico, la inviten. Y uh -huh. supongo también que habrá un derecho de veto eh, importante. No creo que este año haya en Davos mucho ruso.
1: Por aunque ejemplo. al final
6: todos tienen que estar presentes. Claro. Eh,
1: bueno, y en cuanto a nuestro país, ¿se refiere a qué, qué resultados espera obtener España en esta reunión?
6: Pues la pregunta que me hacías antes, entre el interés público y el interés privado. Eh, Pedro Sánchez está en Davos y, y la agenda de Pedro Sánchez eh, es presidente de España, por un lado, pero también Pedro Sánchez tiene intereses personales. Es ahora el presidente del, del Partido Socialista, eh, de, la, de la Internacional Socialista, y supongo que está maniobrando para que su carrera política continúe sino por la OTAN en alguna otra, en algún otro tipo de organización eh, internacional. Por un lado, está Pedro Sánchez ahora eh, maniobrando pues, para intentar eh, obtener el máximo beneficio para España en los términos que acabamos de comentar. Luego también está Repsol, está Iberdrola. Eh, ¿Esto cómo puede repercutir en... Para, para, para España en concreto, pues al final es un punto más desde el cual se puede hacer presión, como puede ser también la OTAN. Pero para mí el escenario donde se está jugando ahora el futuro de, el futuro de España no pasa tanto por eh, Davos, sino pasa un poquito más por Bruselas.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda. No obstante, eh, supongo, Luis, que habrá personas que, que puedan preguntarse, bueno, vamos a ver, todo esto está muy bien, pero pero ¿qué sentido tiene un foro de estas características en una eh, sociedad como, como la actual?
6: Pues eh, los problemas que tenemos... Eh, ...la solución de los problemas que tenemos pasan por las personas... Eh, eh, ...con independencia de las inteligencias artificiales... Eh, ...con independencia de la tecnología, de las grandes multinacionales... ...pues el, hace un par de semanas veíamos cómo Zelensky se reunía... ...con el CEO de BlackRock para empezar a pensar... ...en la reconstrucción de Ucrania... ...pues todos estos grandes problemas eh, que copan los titulares... ...de los medios de comunicación... Eh, su resolución pasa por la mano de determinadas, de poquitas personas. Pues un foro como Davos es necesario para gestionarlo de la política eh, internacional. Eh, en sitios como Davos es donde... Por un lado, se hacen grandes negocios, como comentábamos, para los integrantes de los foros, pero también eh, con esa colaboración y cooperación se evitan guerras y conflictos, eh, se evita que todavía la situación sea más dura de lo que podría llegar a ser. Yo creo en la comunicación, creo en, eh, en estas cosas, lo que pasa es que frente a una economía de escala mundial, yo creo que el futuro pasa por pequeñas economías más locales, es decir, que nadie espere que sus problemas se vayan a resolver desde Davos. Sí. Si, si tenemos que resolver nuestros problemas, será eh, de abajo arriba y en pequeñas comunidades locales.
1: Ya, pero por ejemplo, evidentemente, ¿no? Davos no, no va a arreglar el, el mundo y sobre todo no va a arreglar la, la situación personal de, de los ciudadanos. Pero, ¿Davos puede eh, influir de, de una manera importante, yo qué sé, por ejemplo, en el precio del carburante o, o en el precio del dinero?
6: Eh, sin duda, sí. O sea, al final... Eh... Eh, eh, recordemos que durante el coronavirus vimos eh, el precio del barril de petróleo en negativo.
8: Uh -huh.
6: eh, justo a la salida del, del coronavirus el precio del petróleo estaba a 40 dólares. Eh, 40 dólares eh, el barril. Eh, con 40 dólares el barril... Arabia Saudita sí puede vender petróleo, Rusia puede vender petróleo, pero a Estados Unidos eh, se le acerca mucho a su precio de coste. Es decir, 40 dólares el barril de petróleo para Estados Unidos no tiene sentido. La guerra de Ucrania ha tenido mucho que ver, en cierto modo, con el precio del combustible. Eh, en cuanto ha estallado la guerra de Ucrania, hemos visto todos como el precio del barril sobrepasaba los 100 dólares el barril. Sí. Si un país tiene capacidad ...para influir en el precio del petróleo a través de una guerra... ...que no van a poder hacer varios países en Davos... ...pues al final ese control va a ser mayor... ...y en lugar de una imposición a la fuerza a través de una guerra... ...pues esa negociación entre varios países... ...que acaba, acaba repercutiendo en que el precio sube o baje... ...pero, pero de algún modo yo creo que puede ser más equilibrado para el conjunto de los países. Date cuenta, Paco, que estoy hablando abiertamente de oligopolios y la legislación de cada uno de los países miembros prohíben eh, la formación de oligopolios. Lo que pasa es que a nivel internacional, cada país es, eh, a nivel internacional, del derecho internacional público y los acuerdos, la Organización Mundial del Comercio, eh, tenemos que ser conscientes de que hay un componente de anarquía bien grande. O sea, al final el Estado o el gobierno más poderoso es el que manda. Eh, mira China, mira Rusia o mira Estados Unidos desde hace ya años, Paco.
1: Claro. Eh, por cierto, estaba yo pensando que eh, has hablado de, de la situación de, de guerra, de guerra en, en, en Ucrania por esa invasión rusa y, y de cómo cuando el conflicto bélico aún no ha terminado ya se está pensando en eh, la reconstrucción. Evidentemente la guerra lleva implícita un nivel de, de destrucción importante. Y todo eso hay que reconstruirlo luego. Eh, se me ocurre pensar, sin, sin dobles sentidos, Luis, que en el fondo la guerra, aparte de ser un drama y todas estas cosas, es un gran negocio para muchas empresas.
6: A ver, ahora mismo, Paco, hay más de 30 conflictos bélicos en todo el mundo. Y el foco está en Ucrania, que Ucrania eh, por varios motivos. Está en Ucrania porque Ucrania es parte de Europa, pero especialmente está en Ucrania por las consecuencias económicas asociadas con la guerra. Eh, Estados, o sea, al final no podemos hablar de la guerra de Ucrania sin pensar en la OTAN, y no podemos hablar de la guerra de Ucrania sin pensar en los tratados que se hicieron de, de, después de la, de la caída de la Unión Soviética. En este sentido, eh, la guerra de Ucrania, y la, o la salida que supone el Donbass para Rusia y el llegar al, al, y llegar al agua, o sea, al final es muy difícil estar hablando de estos temas y que no se pueda entrever un tuit o, o resumir la conversación a un prorruso, o pro, eres de derechas o eres de izquierdas, eres eh, facha o eres... O sea, todas estas cosas de eh, asociadas con la polarización que estamos viendo como acaban emergiendo de, no ma de manera no satisfactoria, por ejemplo, en, en Brasil. La realidad del mundo es absolutamente complicada, uh -huh. y no nos tenemos que engañar. Hay gente que muere en Ucrania y es un absoluto desastre, pero el análisis que debemos de hacer de la guerra de Ucrania es también económico. O sea, el impacto económico la guerra de Ucrania ha sido un gran negocio para Estados Unidos. Y en el momento en el cual ese negocio, porque Estados Unidos vende el 38% de las armas mundiales, que se dice pronto, en el momento en el cual ese, ese negocio asociado con el tema militar ya está agotado, pues pasamos al siguiente negocio, que es la reconstrucción. Claro. Eh, mira, por ejemplo, la reconstrucción de Irak, eh, cómo nos repartimos el papel entre el Reino Unido, Estados Unidos y España en aquella mesa. Uh -huh. Pues esto que estamos viendo bajo otro gobierno es algo relativamente parecido. Eh, nada nuevo bajo el sol, Paco.
1: Exacto. Y una última pregunta, Luis, para eh, un mundo fragmentado eh, como, como el, en el que vivimos hoy en día, eh, ¿qué soluciones se esperan? esperan eh, o qué soluciones eh, debaten en, en, en Davos. No olvidemos que es precisamente el lema de este año, ¿no?
6: Exactamente, exactamente. Al final, eh, seamos ricos o pobres, eh, esquiemos o no esquiemos, los problemas que tenemos son comunes a todo el mundo. Eh, los poderosos necesitan, para que el sistema funcione, estabilidad. El objetivo de cualquier banco central es el control de los precios, es decir, la estabilidad. Eh, Luego, eh, tampoco olvidemos que somos ocho mil millones de personas en el mundo, lo cual no acaba de ser muy sostenible. Dicho lo cual, en España tenemos un problema demográfico, eh, por lo justo por lo contrario. En este mundo Absolutamente eh, fragmentado, en el cual, pues mientras hay un problema global eh, que tiene que ver con el, eh, mucha población, en España tenemos el problema contrario. Es absolutamente necesaria la cooperación, el diálogo. Y yo creo que en Davos, eh, porque al final los problemas que tenemos son comunes a todos, vamos a poder encontrar este diálogo. O es un deseo, al menos, Paco.
1: Bueno, pues eh, ya lo ven ustedes, los poderosos, no solamente los ricos, sino los poderosos que se reúnen en, en Davos y, y allí tienen sus cuitas para intentar encontrar soluciones a los grandes problemas y para también favorecer la oportunidad de, de negocio, que es otro punto, desde luego, importante. Luis eh, Garbía, como siempre, es un, un placer eh, hablar contigo y sobre todo escucharte, que yo creo que yo personalmente aprendo mucho oyéndote.
6: Mucho un placer compartido, gracias por tus palabras y gracias, Paco, por darme voz, lo cual también es, es relevante. Muchas gracias, Paco.
1: por la Universidad Complutense de Madrid detectó en cadáveres de lobos del noroeste peninsular un parásito que ocasiona infecciones respiratorias en carnívoros. La prevalencia fue más elevada en lobos jóvenes, lo que podría indicar su relación con la dieta durante sus primeras etapas de desarrollo. Una investigación ...realizada por esa Universidad Complutense de Madrid... ...y la Universidad de Santiago de Compostela... ...en Lobos de las cuatro provincias gallegas... ...que ha determinado que el 25% de los individuos... ...presentaba infección por vermes cardiopulmonares... ...que son parásitos responsables de infecciones respiratorias... ...en cánidos de distinta consideración... Eh, y para eh, conocer un poco más de este problema y de este trabajo, vamos a hablar con el, investiga el investigador Luis Fidalgo, a quien tenemos ya a la espera. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un, un estudio que mm, eh, demuestra cómo estos cánidos, cómo estos lobos, se ven eh, atacados por... Por una, por una infección eh, que ya se conocía, pero eh, que en el caso de los lobos quizá no había sido muy estudiada, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Es, son parásitos cardiopulmonares que se conocen bien en los eh, domésticos, en los perros, pero que en concreto en los lobos, pues bueno, es más difícil el poder estudiarlos porque hay que tener la oportunidad de poder acceder ...a esas muestras... ...hay que tener un equipo investigador... ...que esté interesado en ese tema... ...y es una labor... ...y es además una labor de años... ...no es... que un día el equipo investigador diga... ...hombre, pues sería interesante estudiar esto... ...y bueno, y en tres meses... ...se, se puede acceder a ello... ...como ocurre con los animales domésticos... no ...esto es un trabajo que siempre hay que plantear... ...a largo plazo... ...y que yo creo que dentro de la perspectiva de, de One Health... ...bueno, de una, de, de una salud única... ...pues es interesante porque todos estamos en ese en ese medio, nuestros animales domésticos, los silvestres, incluso nosotros somos susceptibles de transmitirnos eh, virus, parásitos, en fin, de todo, y por eso es muy bueno tener eh, tener información sobre estos aspectos.
1: Lo que los investigadores eh, parece que, en, que conocían es que, eh, bueno, pues este es un problema que se centra más en el zorro rojo, ¿no?, eh, que continúa siendo el principal reservorio silvestre de de estos vermes. ¿Por qué ahora el lobo? ¿Puede, ¿Puede haber habido un contagio de una especie a otra? seguro que seguro que se transmiten entre ellos, al final son, son
8: carnívoros y, y eh, comparten el mismo hábitat, incluso la, los mismos, eh, las mismas presas como que pueden ser intermediarios de, de esos parásitos. ¿no? ¿Qué ocurre? que en el zorro pues bueno era más fácil acceder a él, estaba más estudiado y lo conocíamos más. En el caso del lobo ...es posible que esta expansión de, de los últimos años... ...la colonización de nuevas zonas... ...pues eh, haya hecho que eh, tenga una población mayor... ...que lo podamos conocer más... ...y, y que nos demos cuenta de qué es lo que, lo que tenía... ...insisto que, que a veces las cosas para encontrarlas... ...lo primero que hay que hacer es buscarlas... ...y bueno, trabajar con una especie eh, como es el lobo... ...no es fácil precisamente".
1: Uh -huh. Bueno, cómo cómo, esto, cómo actúa este este parásito, qué es lo que hace eh, exactamente en, en, en el hospedador. Sí,
8: eh, le va a provocar alteraciones, eh, sobre todo respiratorias, ¿no? con, con, con bronconeumonías o sea, y, y eso le merma la capacidad. Eh, ...tanto metabólica y, y, por supuesto, y por supuesto, pues de, de, de correr, de desarrollarse... le predispone a infecciones secundarias y, y pone en riesgo para tener otras enfermedades... ...y poder, y poder sucumbir como consecuencia de ello. Entonces, además, eh, puede ser transmisor de, de estos eh, parásitos... Eh, para que se contagien, para que se cierren los ciclos y se contamine pues a otras, a otras especies con las que también comparte el medio, tanto domésticas como silvestres. Y bueno, en este, eh, por esto hay que tenerlo en cuenta. Incluso incluso en algunos casos eh, encontrábamos uno de estos vermes, el eh, Colius aerophilus, que, insisto, en, en un porcentaje muy bajo de casos, pero también aparecía, ...que representa una zoonosis... ...es decir, que es transmisible incluso a la especie... ...a la especie humana... ...sin que esto genere ninguna alarma... ...de ninguna cosa de que vamos a sucumbir... ...con una pandemia con esto... ...no, no, no, para nada, ¿eh? para uh -huh. nada... ...pero quiero decir que, que, que incluso algunos de estos parásitos pueden afectarnos a nosotros eh, y bueno, en caso de que nos aceptasen pues bueno, necesitaríamos un tratamiento y ya está, no, no habría más problema
1: uh -huh. Como suele pasar, las infecciones eh, eh, dependen eh, de, la, de la carga en este caso para, parasitaria no eh, sí. ¿esto esto hará que la infección, que la, que la patología sea más o menos grave?
8: Sí, por supuesto, claro que sí eh,
1: cargas muy bajas
8: pues son claramente asintomáticas. Animales con cargas muy altas, individuos malnutridos, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera, pues bueno, puede puede llevarles incluso a la muerte, ¿no? Eh, claro, el, el efecto y la sintomatología, el cuadro clínico en definitiva, va a ser dependiente de la carga parasitaria y bueno, y también de la, de la capacidad de respuesta por parte de, de este
1: individuo, claro que sí. Uh -huh. eh, en este caso, los, los ejemplares jóvenes eh, lo pasan peor con... con... ¿Con estos parásitos?
8: Bueno, y sobre todo están, por lo que hemos podido ver, eh, asumen mayores riesgos. Asume mayores riesgos posiblemente en razón de su alimentación, en razón de que tienen que, de que alimentarse de hospedadores intermediarios de, del parásito o de que también se, se nutren después eh, que, que los mayores, que los que alcanzan eh, mayor preponderancia eh, dentro de la manada y por lo tanto pues bueno eh, aprovechan aprovechan también recursos más marginales con lo cual, pues bueno, son más eh, expuestos, están más expuestos a padecerlo. Y bueno, también su sistema inmune tampoco es el mismo, ¿no? Eh, como consecuencia, efectivamente, hemos visto que precisamente los individuos jóvenes eran los que en mayor porcentaje estaban parasitados y los que y los que mayores cargas parasitarias tenían, sí,
1: ciertamente. Uh -huh. Hablaba antes eh, usted de, de, de esa cuestión zoonótica, es decir, de, de, de cómo el animal puede transmitir al humano. Eh, eh, ¿Cómo es esa transmisión? Eh, no sé si me ocurre pensar, ¿por las heces se puede expulsar? Sí, este sí
8: sí, 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 efectivamente. Todas las veces la, conta, la contaminación que, 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 nos acaba llegando, que nos acaba llegando a nosotros, donde también se puede, en algunos casos, ¿eh? en, otros, en otros no, hay eh, eh bueno hay parásitos que no, que no son capaces de cerrar el ciclo ni tienen la oportunidad de llegarnos a nosotros, pero bueno, eh, el que les mencionaba ahí antes, eh, el colius, pues sí, efectivamente, eh, se puede llegarnos a nosotros. Insisto que, insisto que no es una preocupación como, como enfermedad y mucho menos como enfermedad pandémica que estamos ahora tan sensibilizados con ellos. Pero pero que bueno, que, que podría llegar a pero que puede afectarnos a, a la especie humana, sí.
1: Uh -huh. La profesora Miró, colega suya, dice que, que la prevalencia de, de vermes pulmonares eh, más elevadas en, en los individuos jóvenes podría indicar que los hospedadores intermediarios forman parte de la dieta lupina durante las primeras etapas de su desarrollo, ¿no?
8: Sí, sí, claro, claro, sí. La, la alimentación de con estos, con estos intermediarios, pues más pequeños, eh, individuos que tienen menor, entre comillas, valor para, para los ejemplares más grandes y que, bueno, en la caza y en el consumo... ...se inician estos individuos más jóvenes... ...pues con eso... Con, con eso y, ...y bueno... ...y, y perdan sobre ellos ¿no?... ...entonces es una de las es una de, de las posibles... ...de las posibles causas... ...evidentemente... ...en este en este estudio y en este trabajo... ...pues eh, no, no damos luz... A, ...a todos los múltiples interrogantes... ...que hay sobre un tema como este... ...hemos dado simplemente un, un paso más... Y, ...y aportamos una experiencia y unas cifras sobre las que seguramente tanto nuestro equipo de investigación como también otros investigadores, seguramente que avanzarán aún más y continuaremos en este sentido, claro, no, no tenemos la respuesta a todas las
1: cosas Uno de los problemas que, que padece el lobo en la sociedad en la que vivimos es que es muchas veces atropellado por vehículos ¿no? y mueren muchos, muchos lobos por esta causa pero esto les ha venido bien a, a, a ustedes, a los investigadores, porque han conseguido muchos cadáveres de, de estos lobos con los que han podido realizar ese estudio, ¿no?
8: Sí, cierto, vamos a ver, eh, no, es, no es que nos haya venido bien, es que hemos aprovechado esa circunstancia, es sí. decir, eh, es una lástima el que ese animal que, bueno, ha muerto como consecuencia de un accidente de, un accidente de tráfico, pues en, se lleve a un horno crematorio para, para deshacernos de, de ese cadáver, por ejemplo, y que se pierda toda la información que puede, que puede transmitir. Esa información es valiosa. Esa información es valiosa para decir, oiga, mire usted, está eh, comiendo esto, tiene estos parásitos. Bueno, y hay otros parásitos que, que también eh, la doctora Miró con su equipo eh, en Madrid. Pues, bueno, yo pertenezco al equipo de, de, de Galicia, de la Universidad de, de, la Universidad, eh, de Santiago de Compostela, pero eh, están trabajando mucho, que son con enfermedades transmisibles con, con garrapatas. Y, bueno, también estamos meticulosamente recogiendo todas las garrapatas posibles por aquello de, la, de, de, de su papel dentro de las enfermedades transmisibles. Y, bueno, es un, es un, aspecto, es un aspecto bien interesante y bien importante que, 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 bueno, que si ese animal no se recogiese, no hubiera esa colaboración con, con la Consellería eh, de Medio Ambiente de Galicia, con la Guardería, con, con la propia Guardia Civil para poder recoger estos animales en tiempo y forma y, y estudiarlos y analizarlos, pues bueno, sería una información que yo entiendo que es muy buena y que la estaríamos perdiendo. Entonces, bueno, esta, esta sincronización, este entendimiento de varios grupos, como usted ve, muy multidisciplinares, pues hace posible todos estos avances que, bueno, pues que yo creo que son interesantes ir recogiéndolos pues, poco a poco y a medida que se va pudiendo.
1: Porque además se da la circunstancia de que el lobo ibérico pertenece a la lista de especies en régimen de protección especial, ¿no?
8: Sí, sí, cierto, cierto. En nuestro país desde, si no recuerdo más, desde el 21 de septiembre. Creo que es el 21 de septiembre. No sé si es 21 de septiembre o 21 de octubre de de, de 2021. Sí, efectivamente es, Está dentro de de ese listado de especies que que bueno a nivel nacional está, yo creo que muy justificado. No sé si en el noroeste. En el noroeste, desde luego, la población de, de, de lobos es una población muy vigorosa y muy activa que bueno, no, no estaría no estaría tan justificado. En el caso concreto del noroeste, ¿eh? no, no no hablo para todo el país. Uh
1: -huh. ¿Y por qué en el, en el noroeste esta eh, especie de epidemia? ¿Por qué en esa zona?
8: Eh, bueno, eh, eh, <ríe> se refiere a la población de lobos. Sí, sí, claro. Sí, bueno, porque las condiciones, las condiciones de conservación, tanto del medio como de la especie, así lo han permitido a lo largo, a lo largo del tiempo. En mi modo de entender, se ha hecho una gestión, bueno, pues en algunos casos a lo mejor más agresiva, en otros menos pero el resultado ha estado ahí, ¿no? El resultado está ahí de que contamos con en ese noroeste con una población realmente, realmente vigorosa y y bueno para lo que es ese gran carnívoro pues pues abundante porque bueno no puede haber, no puede haber tantos lobos en una superficie pues como, como perdices por ejemplo o, o, o como otras especies ¿no? porque necesita Necesita eh, un sustento trófico, necesita un territorio amplio, y bueno, puede haber lo que puede haber. Y de hecho, ahí lo estamos viendo, ¿no? Asturias, Galicia, el, no, el norte de, de Castilla León, donde hay accidentes de tráfico repetidos, donde hay ataques eh, permanentes al ganado, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay una población abundante de este, de este tipo de ejemplares, que afortunadamente hay una población abundante, y, y que bueno, y que ha llegado ahí yo creo que porque se ha hecho una gestión anterior
1: uh -huh. Bueno, leo también que estos vermes eh, se lograron recolectar por el método de sedimentación en, en copa explíquenos qué, qué es esto
8: bueno, es uno de los métodos analíticos eh, habituales y, y desde hace muchísimo tiempo eh, en parasitología, ¿no?, donde la dilución en, en soluciones de, de, de heces de estos animales o del contenido intestinal, eh, en este caso del lavado, del lavado bronquial, se les deja sedimentar para, para recogerlos y recoger todas las formas, todas las formas que tengas ahí, maduras, maduras, etcétera, etcétera. No solamente... De recoger aquellos Parásitos grandes, macroscópicos que tú puedas ver eh, directamente y tomar con una pinza, sino también todo lo demás, incluso incluso sus formas reproductoras, sus huevos, etcétera, etcétera. Mm
1: -hmm. claro, la cuestión es eh, que estamos hablando de animales, de animales salvajes en este caso, como, claro. com, como el lobo, que vive en libertad, es decir, no, no se puede vacunar a la población. Eh, ¿Qué se puede hacer ante este problema? ¿Se puede hacer algo para eh, paliar el, el, el problema de esta, de, de esta infección? ¿Sí démonos.
8: No, directamente sobre la población de lobos no. Se pueden tomar medidas sobre sobre los domésticos, no, sobre los eh, domésticos para que para que no se cierre tanto ese, ese ciclo. Pero claro, sobre los silvestres, eh, al lobo no se le puede dar la pastillita antiparasitaria o no, no se le puede decir, mira, no comas esto porque esto puede estar contaminado y eso se lo quitamos o, o le damos o, o lo cocemos primero para que se lo coma. Mm, no, hay que poner los pies en la tierra y eso y eso es inviable, no. Podemos actuar sobre los domésticos pero evidentemente no sobre los silvestres uh
2: -huh.
8: en eh, ese, ese sentido eh,
1: yeah. con los silvestres hay que tomar otras precauciones ¿cuáles serían esas otras?
8: no el, eh, eh, respecto a las a las parasitosis respecto al tratamiento de las parasitosis no no, no existe tratamiento preventivo ajá no, me, me refiero a otras eh, en cuanto a otras enfermedades o en cuanto o en cuanto a la gestión de una población o lo que sea. Pero, pero bueno, no no en cuanto al tratamiento preventivo de las parasitosis.
1: Uh -huh. eh, por cierto y con esto ya prácticamente termino. Eh, ¿Se están tomando en los últimos años las medidas de protección ade adecuadas para que esta especie pueda seguir existiendo en, en España? Bueno,
8: no lo sé. ...habría que analizarlo casi territorio por territorio... ...en mi opinión en algunos territorios sí... ...porque bueno es adecuado a, a la cantidad o a, o a la densidad... ...de esas poblaciones... Y en, otros terri ...y en otros territorios pues tal vez no sean las medidas más adecuadas... Eh, ...entre otras cosas porque mire en el, en el medio debe de haber siempre un equilibrio... ...las especies tienen que estar en equilibrio todas ellas, deben estar en un perfecto equilibrio y, desde luego, también en un equilibrio con, con nuestra propia especie. Uh -huh. Entonces, claro, si convertimos al lobo y al ganadero eh, en, en enemigos irreconciliables, uf, es mal tema, eh es mal tema, las enemistades irreconciliables en el medio son mal tema. Si convertimos al lobo en una especie a la que protegemos a ultranza, en detrimento de otras, esas otras van a tener un futuro ciego. Entonces, yo creo que yo creo que para cada zona, para cada zona hay que establecer las medidas para que se produzca ese, ese equilibrio, teniendo siempre en cuenta que todos todas las especies son necesarias. El lobo también, ¿eh? El lobo es una especie fundamental, pero es una especie fundamental que tiene que estar en equilibrio con los demás. Si no está en equilibrio con los demás, además de especie fundamental es un problema. Y no debemos de, de recurrir
1: a problemas. Bueno, pues me parece una reflexión muy, muy interesante esta última que hace eh, nuestro invitado sobre la existencia del lobo y cómo, y cómo tiene que conciliar su existencia con la existencia de, de, de todo y de todos, ¿no? porque porque es así en bien de la biodiversidad y para evitar esas guerras, que me parece algo fundamental en, en este sentido. Luis Fidalgo, investigador, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos hablado de esta cuestión tan interesante. Muchas gracias, ha sido un placer. Tiempo ya para la seguridad y emergencias sí, y hoy con David Ferrero vamos a conocer la labor que llevan a cabo los profesionales de las aulas hospitalarias que dan clase a los niños que están hospitalizados. Una labor. Fundamental e importantísima
10: que realizan estos profesionales. ¿Qué tal David? Buenas noches. Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Espero que estéis todos muy bien. Eh, yo he encantado, como siempre, de estar en este De Cero al Infinito. Además, hoy con mucha ilusión, porque tenía muchas ganas de eh, traer eh, esta, esta historia, estos testimonios que vamos a escuchar hoy. Eh, porque me parece que los héroes sin capa de los que con los que vamos a hablar hoy realicen una labor extraordinaria, una labor que es muy importante, que es fundamental, como vamos a ver ahora, y que además es, es muy bonita y que merece la pena ser que sea conocida. Eh, porque fijaos, hoy nos abren el, sus puertas el aula hospitalaria del Hospital Infantil Niño Jesús, eh, cuyos profesionales, eh, maestros y profesores, son eh, los responsables de que estos Pacientes pediátricos, estos niños, pues eh, puedan seguir adelante con su educación. Eh, que no se queden atrás eh, cuando están hospitalizados, y a fin de cuentas, pues también velan por su igualdad de oportunidades, ¿no? En unos momentos en los que estos niños no lo están pasando nada, nada fácil. Como siempre, aquí en este programa y en esta sección, queremos dar voz a los propios profesionales, y por eso contamos esta noche con Miguel Pérez, que es el director y también maestro y profesor del aula hospitalaria eh, de este. Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Miguel, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches,
10: David, ¿qué tal? Bueno, pues encantados de, de tenerle aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo es esa labor que realizan los profesionales de estas aulas eh, hospitalarias.
9: Pues esta labor consiste fundamentalmente, como, como bien decías, en, en intentar salvar ese, ese escalón o ese hueco que se podría producir en el momento en el que empieza una enfermedad en, en un paciente de edad escolar. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles la oportunidad de seguir adelante con sus estudios eh, de tal manera que cuando se hayan recuperado vuelvan a su centro, de referencia, pues sigan en las mismas condiciones o en las mejores condiciones posibles, al igual que el resto de sus compañeros. Esa es nuestra labor fundamental. Uh
10: -huh. Hablabas de eh, alumnos, pacientes, que están en esa etapa escolar, entiendo entre los 6 y los eh, 16 años aproximadamente. Entre eh, los 3 y los 18 años. Uh -huh. Genial. Eh, es, un es, es un espectro muy grande. ¿Cómo, cómo realizáis esta atención educativa a, a alumnos de tan diferentes edades?
9: personal, en concreto somos 14 profesores en la actualidad y bueno pues hay maestros por un lado de educar, que se ocupan de la etapa de educación infantil, primaria y primer ciclo de ESO, en, en ese caso son 8 ocho ocho maestros y luego tenemos cuatro profesores de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de grado medio que se ocupan de estas otras etapas educativas. Eh, aparte también... Eh, contamos con dos profesores del servicio de atención domiciliaria porque nuestra acción no acaba eh, en el aula hospitalaria dentro del hospital. En muchas ocasiones nuestros alumnos las convalecencias las tienen que continuar en casa y no pueden acudir por prescripción médica, eh, no pueden acudir a su centro y entonces en ese caso eh, tenemos unos profesores que acuden a su domicilio para eh, dar continuidad con las clases que habían dejado aquí con nosotros en alguna hospitalaria. Entonces somos un equipo bastante amplio para poder llevar a cabo todo esto.
10: Uh -huh. ¿Cómo es trabajar con, con estos alumnos? Que no solamente pues eh, tienen que hacer frente a la enfermedad que, que, que intentan eh, superar, que están en estos, en estos tratamientos, sino que además tienen que continuar en la medida de lo posible con sus estudios.
9: Pues trabajar con estos niños es, es algo espectacular. Yo que te voy a decir que llevo 10 años ya en, en ello y, y desde hace 5 cursos ya incluso dirigiendo dirigiendo el, el centro. Pues trabajar con estos niños es, es magnífico porque les estás ofreciendo un punto de realidad tan importante como, como es para ellos el colegio dentro de un, de un ambiente que les... Del, del todo hostil, como no sería cualquiera si nos ingresaran a un hospital y nos dejaran enterrados entre, entre cuatro paredes de una habitación. Uh -huh. Entonces, es cierto que no suelen ser muy reticentes, o a bueno, al principio sí cuando te ven con la vaca, blanca, uh -huh. porque no saben si eres un enfermero, si eres un médico, si qué le vas a hacer, si te lo vas a llevar a hacerle una prueba, pero cuando descubren quién eres de verdad, están encantados de la vida, y sobre todo de poder sacarlos y, y a un aula o fuera de esa habitación durante un tiempo en un espacio que tenemos común y que puedan compartir, socializar con otros chicos, aunque sean de diferentes edades y de diferentes cursos, y que puedan seguir pues con una actividad que para ellos es cotidiana. Es decir, el mundo, tal como ellos lo conocen, que en el momento en el que han entrado en el hospital parece que se ha quedado parado, eh, nosotros damos como ese punto de realidad de conexión con sus compañeros de clase con sus colegios de referencia para hacerles ver que ese mundo en el que, que ellos habían dejado ahí sigue funcionando y que él ellos siguen estando en él Uh -huh. Esa es también una de las intenciones que nosotros tenemos.
10: Que, que, que es fundamental, claro, que no que la vida no es solamente lo que se vive en el hospital, sino que sigue fuera, ¿no? Y, y forman parte Exacto. de ella. Uh -huh. Exacto, y que forman parte de ella. Eso es. Luego también me imagino que ellos harán sus propios compañeros de clase, nos comentaba Miguel, también amigos, sí. ¿no?
9: Y también amigos, claro, efectivamente, hoy a For Hoy con, con las nuevas tecnologías, la verdad que, que nos dan una, una, una cantidad de herramientas e instrumentos para seguir conectando, incluso pues cuando en ocasiones, porque nosotros si ellos tienen una actividad, por ejemplo, que tiene que hacer el grupo, pedimos a los tutores que los sigan incluyendo dentro de un grupo para realizar esa actividad grupal uh -huh. o ese trabajo grupal. Y poder ver el producto en directo, que se lo enseñen desde su clase sus profesores y sus compañeros, cómo ha quedado su parte dentro de, del conjunto del trabajo, pues eso para ellos también es muy motivador sí. y, les, y les hace tener ese tocar ese punto de tierra, digamos, ¿no? de estar donde deben de estar, aunque estén en una situación especial. Sí. Eh, entonces, claro, el poder seguir en contacto con compañeros, con amigos, con su profes de clase... Para ellos es una labor, o sea, para ellos es un, 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 una acción, un punto muy importante.
10: Uh -huh. En Por... el
9: proceso de recuperación
10: uh -huh. a nivel anímico. Uh -huh. Porque, ¿qué, ¿qué tiempo de media puede estar un alumno en una sí. aula hospitalaria?
9: Pues eh, depende, depende de la patología que esté padeciendo. Nosotros es que somos un hospital pediátrico, es decir, que prácticamente. Todos los pacientes son, son, digamos, son objeto de ser alumnos. Uh -huh. eh, no es lo mismo que en un hospital generalista, ¿no? Aunque, aunque hay otras a, aulas hospitalarias en el resto de Madrid, capital, así como la Comunidad eh, de Madrid y el resto de España, en, en, los, que, en, en los que vamos, que, que se,
10: se tocan distintas especialidades. Uh -huh. Tenemos unos alumnos, por ejemplo, las
9: especialidades que tienen que ver con, con oncología o con servicios de psiquiatría o por ejemplo nosotros que tenemos en el niño Jesús una unidad de daño cerebral adquirido infantil son estancias de a medio y largo plazo, uh -huh. es decir por ejemplo un niño oncológico puede estar con nosotros al principio del tratamiento como unos dos tres meses hasta que empieza a ir a casa donde recibe la atención del profesor que te he dicho de, de, de SAE uh -huh. de, de servicio de atención domiciliaria y tendrá ingresos intermitentes a lo largo del tiempo que va a durar aproximadamente la convalecencia de la enfermedad, que será como un año y medio, una cosa así. En el caso de pacientes psiquiátricos, pues suelen ser a lo mejor estancias más cortas, unos cuatro o cinco meses, y en el caso de los niños de daño cerebral, pues hasta 18 meses pueden estar acudiendo a casa uh -huh. con
10: nosotros. ¿Y eh, sus alumnos cumplen las expectativas académicas, los objetivos académicos, educativos, eh, como el resto de alumnos?
9: Pues en la inmensa mayoría de casos tengo que decirte que
10: sí. Uh -huh.
9: Tengo que decirte que sí porque la, el trabajo en coordinación con los tutores y con los centros de referencia es fundamental. Y eso es una parte muy importante para nosotros también de nuestro trabajo. Cada niño va a seguir y va a continuar con la programación que sus profesores tienen en su curso. Y de eso nos encargamos nosotros y ellos de facilitarnos cuáles son los estándares de aprendizaje que, eh, básicos para conseguir superar un trimestre o incluso para superar un curso. Entonces ese trabajo en común eh, que, que ellos vierten sobre nosotros, nosotros lo llevamos a ellos que aunque no tengan las mismas horas de clase que podían tener en un cole, porque evidentemente van a ser una prueba en un momento determinado, le van a tener que poner un tratamiento, sí que es cierto que nuestra atención es muy individualizada. En muchas ocasiones, en eh, las aulas, como mucho, te puedes encontrar como hasta siete alumnos. Uh -huh. En una sala más o menos normal, luego, por ejemplo, a lo mejor en psiquiatría te puedes encontrar hasta doce, pero no son el, las aulas tan numerosas que nos encontramos en los coles normalizados.
10: Uh
9: -huh. En otras ocasiones también los niños por prescripción médica no pueden salir al aula y entonces la atención la hace individualizada a pie de cama. Entonces imagínate lo que aprovechan, ¿no? Lo que aprovechan ese, ese tiempo y esas explicaciones que prácticamente las están recibiendo de forma directa para, para ellos solitos, ¿no? uh -huh. como si dijéramos. Y luego también es cierto que todas las actividades, todos los exámenes incluso que el colegio nos envía, ellos los realizan y alcanzan los mismos objetivos al final y tienen el mismo nivel que cualquier otro compañero de, de su edad y salen con los mismos conocimientos y las mismas condiciones.
10: Pues si lo hacen es porque los profesionales que están detrás también realizan una gran labor, así que enhorabuena Miguel Pérez, director de este aula hospitalaria del Hospital Pediátrico Niño Jesús y gracias también por atendernos.
9: Nada, gracias a vosotros por querer contar con nosotros y darnos voz y poder explicar qué es lo que
10: hacemos. Muchísimas gracias y Paco con, este, gracias. con esta bonita historia ¿no? de estos profesionales educativos que trabajan en los hospitales eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protejanse.
1: Pues hasta aquí llegamos esta semana. Nuestro tiempo termina, pero, claro, volvemos el, el próximo día, la próxima semana. Aquí estaremos en este programa diferente para gente curiosa como usted. Nacho García, que también es un elemento singular en esto de la radio, estuvo en la realización técnica. Les hablo encantado, como siempre, Paco de León. Que tengan muy buena semana. Adiós.
2: church where people were saying, my God, that's tough. she stood him up, no point in us remaining, We may as well go on, cause I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday, I was cheerful, bright and gay, looking forward to, wouldn't do, the role I was about to play. To knock me down, reality came around and without so much.